3: Hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 13. Hoy es viernes 13 de agosto del año 2021. Le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tenga la información más importante que se ha generado en las últimas horas en México, en el mundo y sobre todo en un día emblemático para nuestro país para el nacimiento de nuestra raza, para el nacimiento de nuestro país y para el nacimiento de nuestra sociedad, que es la conquista de los españoles a los mexicas, la conquista de España sobre esta parte de América, la caída del imperio mexica. Ni usted, ni yo, ni los gobernantes de este país son mexicas. Inclusive, todos tienen apellidos alemanes, españoles, franceses y demás. Entonces, por favor, dejémonos de tonterías. Nadie va a cambiar la historia. Nadie va a cambiar la historia. Una vez que el agua termine con la maquetita, esta ridícula que está en el Zócalo Capitalino, todo regresará a la normalidad. Un día como hoy, hace 500 años, caía el Imperio Mexica comandando un ejército Hernán Cortés, ayudado ¿por quién? por todos los grupos indígenas que odiaban a los mexicas por cómo los trataban por las, las tributaciones que tenían que dar, por los sacrificios humanos, Hernán Cortés genio militar porque fue un genio militar a eso se dedicaban hace 500 años a conquistar tierra hay que ubicarse en el contexto histórico de hace 500 años aprovechó los conflictos internos de estas tierras, desde entonces, desde entonces es una historia de traiciones entre todos los pueblos. Que quede bien claro, desde entonces, desde el, antes de la llegada de Hernán Cortés, todos los azcapotzalcas, tlaxcaltecas y de donde me diga, se echaban entre ellos sus guerritas. Es una historia de traiciones que supo aprovechar Hernán Cortés, aprovecharse de los que estaban en contra de los mexicas y terminar con Tenochtitlán. Más adelante vamos a platicar sobre esa historia Entonces la historia no se reescribe Y lo más lamentable De todo esto es el tono Político que este gobierno de cuarta, de cuarta Este gobierno de cuarta transformación Le quiere dar al tema Para traerse los votos de los grupos indígenas Para eso hacen esto Es verdaderamente inaudito Y hay que decirlo como es Pero sabe qué es lo que me da tranquilidad Que la historia nadie la reescribe La historia está en los libros la historia está en los libros y nadie va a reescribir una historia que es innegable. La caída de un imperio, grande, sin duda alguna. La llegada de los españoles, pero más importante que eso. La mezcla, el mestizaje que nos da razón de ser a usted, a usted, a usted, a ti, a ti, a mí. Y a los gobernantes que hoy quieren negar su cuna. ¿Qué clase de gente es aquella que niega a la madre y a la cuna? ¿Qué clase de personas son? Bueno... Yo nomás le digo eso. Por eso le digo, por eso me detengo como primer asunto, hoy 13 de agosto, en estas reflexiones. Que nadie quiera cambiar la historia, porque la historia no se cambia. La historia está escrita y nadie puede cambiar lo que está hecho. Así que bueno, platicaremos de esto un poco más adelante con historiadores. Pero vamos a lo verdaderamente importante, a lo verdaderamente central y significativo en las noticias el día de hoy. Por primera vez en México es la sede neutral, entre comillas, ¿no? La sede neutral de una negociación que permita tejer una salida a la crisis política que durante años ha vivido Venezuela por el enfrentamiento entre el chavismo y grupos de oposición y la injerencia de países extranjeros que se han jugado en el país bolivariano intereses geopolíticos. La primera de una serie de mesas de negociación tiene lugar en el Museo de Antropología con la participación de representantes tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de los grupos opositores encabezados por el presidente legítimo de Venezuela hay quienes vemos en Juan Guaidó al presidente legítimo de Venezuela y Enrique Capriles ya vamos a tener todos los detalles de este primer encuentro que se realiza en México, importantísimo decirlo una sede que busca ser completamente neutral para alcanzar acuerdos de paz en Venezuela agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en colaboración con personal de Puebla catearon el domicilio de la esposa del exdiputado Saúl Huerta bueno, pues, este, la, catearon la casa. Este hombre, acusado por el delito de violación agravada y abuso sexual contra menores. Huerta suma dos órdenes de aprehensión, por lo que iniciaron su búsqueda en diversos domicilios de la Ciudad de México y en el Estado de Puebla. Dígame usted, ¿cree usted que lo van a encontrar a, Sa a, Samuel, a Saúl Huerta? ¿Usted cree que lo van a encontrar? ¿Usted cree que lo, va a lo van a encontrar? Por su Ya no está en México. Ahí no sean ingenuos, ¿no? Va a estar sal Huerta sentado en una sillita del parque esperando a que llegue la fiscalía, ¿no? Qué ingenuidad, de, de verdad, pero bueno, es, es, es lo que hay, ¿no? Como luego se dice, finalmente es lo que hay. Lo van a tener que buscar como las arañas debajo de las piedras. También le informo que el presidente de este país aseguró que se debe correr riesgos para llevar a cabo el regreso a clases presenciales al afirmar que no se puede seguir viviendo sin salir de casa por el miedo de que nos pase algo e insistió en que se tomarán todas las precauciones para proteger a los alumnos y en caso de detectarse algún contagio se atenderán de manera rápida y oportuna. Esto fue lo que dijo el señor López Obrador. Yo estoy optimista
4: y vamos a estar este, pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga pruebas, cuidarlos. Y tenemos pues que correr eh, ciertos riesgos, como todo en la vida. Imagínense... Eh, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo en, este, encerrados. No, tenemos que
3: enfrentar las adversidades. Pues, señor presidente, pues enfrente las usted, ¿no? Porque los riesgos se calculan. Dice que todo implica un riesgo. Estoy de acuerdo, yo creo que el que no arriesga no gana. Y yo creo que sí, sí debemos tomar cierto riesgo, pero el riesgo se calcula, sí, o usted va a tomar un riesgo de perder la vida, o usted considera que por sus humos y ondas chamánicas que le hacen y su demonio este del, de la serpiente emplumada que siempre lo tiene atrás de sus cofres matutinas ya no le va a pasar nada, bueno, a lo mejor a usted no le pasa nada porque ese tipo de entidades lo protegen. Sí, pero la mayoría de la gente no le puede decir que tome o que calcule un riesgo en donde podría perder la vida. Ojo con esto, ¿eh? O sea, no es cualquier tipo de riesgo. Ah, yo salgo y aunque me contagie de COVID-19. No, no, no. Ese es un riesgo donde se puede perder la vida. Es, es como si alguien camina en una cornisa, ¿no? O si alguien este, quiere trepar un edificio sin arneses, o sea, Ese es tu riesgo, ¿no? Pero es el riesgo de morir. ¿Quién toma el riesgo de perder la vida? Porque el COVID mata, presidente. No, 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 no me salgan con que... No es grave. Van casi 600 mil muertos en México, todo el saldo de una guerra civil en México por el COVID-19. Voy de acuerdo en correr riesgos, pero existimos muchos mexicanos que no vamos a correr riesgos de muerte. ¿eh? No vamos a correr riesgos de muerte. Y esa es la razón por la cual... Muchos mexicanos insistimos en que las clases deben iniciar a distancia a partir del 30 de agosto. Y bueno, lo bueno es que todavía es, existe esa opción. Padre de familia, usted tiene la última palabra. A usted nadie lo va a obligar a hacer algo que no quiere con sus hijos. Le recuerdo que el regreso a clases que sí se va a dar será completamente opcional para que lo puedan hacer desde casa en el seno Familiar. De verdad, es que solamente porque lo escucho lo creemos, ¿eh? Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República el día de hoy. Mientras tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció la creación de la comandancia del Ejército Mexicano, la cual se encargará de coordinar a todas las Fuerzas Armadas, además de tener la responsabilidad de los cuerpos de élite, y aclaró que como titular de la dependencia seguirá ejerciendo el mandato de las dos Fuerzas Armadas. Es la voz del general secretario Luis Crescencio Sandoval. A partir de estas consideraciones se determinó homologar la estructura funcional de las Fuerzas Armadas
5: de Tierra y Aire, de tal manera que al igual que la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano cuente con su propia comandancia y su Estado Mayor, que se hará cargo del desarrollo de la fuerza, la generación de doctrina, el adiestramiento, su equipamiento y control administrativo, funciones que antes materializaba el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ambas comandancias del Ejército y de la Fuerza Aérea estarán subordinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario continuará ejerciendo el alto mando de las dos Fuerzas Armadas.
3: La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, dio a conocer que en la capital se tiene un registro de 17 menores hospitalizados por COVID-19. Ah, claro que ningún caso se reporta como delicado o grave. A ver. A ver, espérenme. No, 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 no. Yo me voy a detener en esto. No son graves ni delicados, pero están hospitalizados. Eso, a ver quién lo cree. Perdón, perdón, doña Oliva, pero usted no puede hablar de gente hospitalizada y que, que no esté delicada ni grave. Únicamente se hospitalizan a los que están delicados y graves. A ver, sí, porque luego los noticieristas y quienes leemos noticias lo decimos así de porrún y usted lo escucha así como que de golpe. No, 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 ver, vamos, vamos le metiendo el cerebro. ¿Cómo es posible que personas hospitalizadas con todos los problemas de saturación en los hospitales resulta que no son graves? Entonces está, está equivocado Entonces está el protocolo para quienes están hospitalizados. ¿Saben cuánta gente grave está en sus casas porque no encuentran lugar? No, 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 no. no. Por, por eso le digo, a mí no me gusta ser vocero de, de, de cosas que no, no tienen sentido. ¿Cómo que hay 17 menores hospitalizados pero que no están delicados ni graves? Entonces que se vayan a sus casas doctora, secretaria de salud del gobierno Capital. entonces que se vayan a sus casas dice que se encuentran con un pronóstico favorable y advirtió que muchos de estos casos se dieron por estar expuestos en lugares concurridos, así lo dijo hoy Oliva López Arellano, secretaria de salud.
6: Eh, hospitalizados solamente tenemos 17 niños en los hospitales de la secretaria de salud del gobierno de la ciudad, afortunadamente ninguno de ellos en
3: situación grave ...y todos con un pronóstico favorable. Entonces, ¿para qué están hospitalizados? Si hay gente verdaderamente grave que la mandan a su casa. A ver, no, no entiendo esto. ¿Se da cuenta cuando le ponemos un poquito de análisis a las cosas... ...luego salen situaciones que uno no puede comprender? Entonces, de dejemos esto así con esta claridad para que después se hagan las correcciones a esto, porque seguramente algo Jesús Martín Mendoza no está entendiendo ¿eh? porque normalmente cuando eso pasa es, los medios de comunicación tenemos la culpa este viernes se dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Vicente Fernández en el que se aseguró que el cantante está despierto, pero sigue necesitando de ventilación mecánica Vicente Fernández tiene 81 años fue hospitalizado tras sufrir, sufrir una una vida en su casa, fue hospitalizado por sufrir, bueno pues de, de muchos problemas de salud dentro de su casa, bueno pues vamos a estar muy atentos de del estado de salud de este hombre que escucha ya al fondo, a ver, hoy que es viernes, échale mariachi, súbele. Que se cayó en su casa, se cayó en su casa y bueno, una, una caída para una persona grande es, es muy, 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 muy delicado. Pero ya escuchó, ya escuchó qué sentimiento. A ver, para todos los adoloridos en este viernes 13, súbelo otra vez, ¿no, Angelito? Y Emanuel.
4: perdido porque tú no quisiste ser mía.
3: dolor. Bueno, pues esperemos que don Chente se, se mejore pronto luego de su caída que sufrió y, y esperemos que se encuentre cada vez mejor de salud, pero nada, nada más que sentimiento, ¿No? Y qué potencia, y qué. Bueno, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Karina García. Vamos con esta corresponsal hasta el estado de Oaxaca. Adelante, Karina, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Adelante, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Bueno, para informarte que trabajadores de limpieza de la empresa Seglim, que presta sus servicios a la Secretaría de Salud de Oaxaca, se declararon en paro de labores por la falta de pago, por lo que las 46 unidades médicas de la entidad se han convertido en un poco de contaminación. Los afectados acusaron al outsourcing de retener sus salarios de la primera quincena de agosto, misma que asciende a menos de dos mil pesos por empleado, por lo que los manifestantes mantienen hasta el momento un bloqueo sobre la calzada Porfirio Díaz al norte de la capital y uno más sobre la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido. Comentarte, Jesús Matín, que de acuerdo al secretario general de la subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores, Alberto San Vázquez San Germán, pues eh, señaló que se han cancelado al menos en el hospital Civil, doctor Aurelio Vandivieso, el ingreso de pacientes y cirugías programadas este día ante la falta de condiciones. Son al menos 87 empleados de este hospital los que se encuentran en paro. Sin embargo, el gobernador del Estado ya anunció hace unos momentos que se ha depositado ya estos recursos a la empresa, a la cuenta de la empresa, para que ésta pueda pagar a los eh, trabajadores de limpieza. Jesús Martínez, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información desde, desde Oaxaca. Karina, gusto en saludarte. Buenas tardes, gracias. Ah, hasta luego, que te vayan muy bien. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, muchísimas gracias. Lo que estás escuchando de fondo
8: es el equipo de sonido con el que ha llegado un grupo importante de manifestantes, los cuales salieron del Ángel de la Independencia. Pa, estuvieron marchando sobre el paseo de la Reforma Jesús Martín hicieron una primera parada a la altura del antimonumento a los 43 también se detuvieron a la altura del Senado de la República y bueno pues ya en estos momentos se encuentran aquí sobre Avenida Juárez llegando al ex central lázaro Cárdenas pretenden desplazarse hasta el zócalo capitalino por supuesto habrá que tomar pues eh, previsiones porque recordemos que hay vallas metálicas alrededor del zócalo capitalino en diferentes calles, no se permite el acceso ni vehicular, ni peatonal, quienes pasan tienen que identificarse, y bueno, pues estos manifestantes pretenden llegar al Zócalo, así que bueno pues estaremos muy al tanto, ha sido ya liberada la avenida Valderas, también el paseo de la reforma, los manifestantes se encuentran en avenida Juárez, la cual está cerrada por supuesto, aunado a esto, al plantón que se encuentra en la Cerro Cárdenas, así que bueno, pues la alternativa, avenida Hidalgo, esto con dirección hasta calles del centro histórico, pero por supuesto que no tenga nada que hacer en esta zona, Jesús Martín hay que evitar a toda cosa transitar ya que se desplaza esta manifestación te reitero, con dirección hacia el Zócalo capitalino, ha estado cayendo una lluvia intermitente, hay que manejar con mucha precaución, Jesús Martín es la información que te tengo ¿Y,
1: y qué
3: es lo que están pidiendo esos
1: manifestantes
8: Israel Lorenzana? ¿Qué es lo que
1: quieren?
8: Jesús Martín, son diferentes grupos eh, sociales algunos campesinos, están pidiendo ser recibidos por el gobierno por supuesto, presupuesto para el campo y además en algunos casos mejoras laborales
3: Bueno, pues correcto estaremos muy atentos entonces a todo lo que esté ocurriendo en este lugar Gracias Israel Lorenzana Seguimos al pendiente, buenas tardes Vamos con mi compañero Gerardo Galicia ¿En dónde te ubicamos? Gerardo, muy buenas tardes Bienvenido Son... Zona Oriente de la
4: capital, Jesús Martín, excelente tarde, donde también tenemos llovizna intermitentes, intermitente, así que hay que manejar con mucha precaución. La cinta asfáltica ya está completamente empujada. Y si van a utilizar el periférico, se mantiene con asentamiento, sobre todo llegando a la zona de la Calzada Remitis Tapalapa, llegando a las inmediaciones del eje 5 sur, y ya llegando a las afueras del CCH Oriente. En este último caso se debe a la reducción de carriles que provoca el Metrobús. Habrá que tomarlo únicamente con paciencia. Y si van a utilizar el eje 3 sur, por lo menos, el avance es aceptable. En algunos tramos pueden alcanzar velocidades por
3: arriba de los 30 o 40 kilómetros por hora. Por supuesto, no hay que abusar del acelerado. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta, Hasta luego. que te vaya muy bien. Saludo a Javier Ruiz. Qué gusto saludarte, Javier. Bienvenido. El gusto, mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Viernes eh, complicado para muchos de quincena. sido un momento
9: recorrido parte del viaducto, en donde el avance pues, ya es bastante complicado. Muchas de las personas que salen justamente hacia Cuernavaca provocan que el avance pues, sea al lento, al menos para que se explote de la zona del periférico y esto en dirección hacia la avenida San, San Fernando o bien para continuar tanto la carretera como la autopista México-Cuernavaca. El sentido opuesto, el escenario es distinto, el avance es mucho más aceptable, sin embargo hay que tomar en cuenta que ya cae una ligera lloviza en todo este perímetro, así que hay que tomarlo en cuenta periférico, también ya con problemas a la circulación una vez que se deja atrás la zona del viaducto Tlalpan y esto en dirección hacia los embarcaderos de Recuemanco para quien desea continuar hacia la avenida Clavo, pero la circulación bastante complicada en el sentido opuesto también con retrasos justamente llegando al viaducto Tlalpan y superando en dirección hacia la zona del Lóvalo de San Jerónimo. Y finalmente la avenida Los ya también con retrasos una vez que se deja atrás la zona de Ciudad Universitaria y para quien desea llegar. Hace
3: el con el anillo periférico de momento es el reporte que tenemos muchas gracias por esta información Javier Ruiz Estamos prendas, hasta luego, muy buenas tardes en este viernes 13 de agosto una gran cantidad de información y yo le invito para que me den sus comentarios a todas las noticias de este día pero vamos a recordar qué es lo que sucedía un día como hoy, 13 de agosto en México en el mundo y en la historia
10: Abra Marreola. Abraham Arreola. Amigos, excelente viernes, viernes de quincena. Esto es un día como hoy en la historia, 13 de agosto, 1942. En los Estados Unidos se estrena el clásico de Disney, Bambi. 1975, en Topeka, en Kansas, se funda la Organización Internacional de Zurdos y es por eso que hoy es el Día Internacional de los Zurdos. En 1997, también en Estados Unidos, se estrena la exitosa serie de dibujos animados South Park. Además, hoy es el Día de la Diosa Romana o Artemisa en la mitología griega y también es el Día Internacional de un animalito muy bonito que anda por las carreteras más desérticas. El Día Internacional del Armadillo. Cuídenlos mucho. Bueno, si es que los ven, ¿verdad? Porque aquí no hay muchos. Amigos, pero más importante, cáganse porque hay más información, Mucha. Mucha, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Gracias, a Abraham Arreola. Siempre tan original, tan interesante tus efemérides. Y bueno, ¿para qué recordarlo hace 500 años? ¿no? Si ya sabemos finalmente cuál es la verdadera historia de, de lo ocurrido. El reloj marca las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero informar que en estos momentos ha dado inicio en el Museo de Antropología e Historia, se ha convertido en sede de negociaciones, el proceso de negociación y diálogo de Venezuela. México está funcionando como un país neutro, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque Nicolás Maduro, el dictador este de, de Venezuela, ¿cómo le dice a López Obrador? Le dice camarada, 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 camarada. camarada. Es el camarada López Obrador. Bueno, entonces, eso de que es un territorio neutro, eso es según los ojos que lo vean. Pero bueno, el esfuerzo me parece que es muy importante, importantísimo, de que México esté promoviendo un diálogo entre las fuerzas opositoras y las que usurpan el poder allá en Venezuela. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Va vamos a escuchar un pedacito, unos cuantos segundos de lo que se está diciendo en estos momentos. Por Jorge Jesús Estamos eh, escuchando la voz de Dag Nilander. él es el jefe del de equipo facilitador de Noruega, para que se pongan de acuerdo entre el usurpador y entre el, el legítimo, ¿no? vamos a escuchar, ha terminado su alocación, su, su introducción de esto, y bueno pues inauguración de un proceso de negociación y diálogo y firma de memorándum de entendimiento de Venezuela. En estos momentos, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se acerca junto con los participantes a una mesa en donde al parecer hay un documento que será firmado. Eh, se, se quitan los cubrebocas algunos de ellos. Marcelo Ebrard se mantiene con cubrebocas y bueno, pues en este momento se está dando a conocer, se está firmando este documento de entendimiento en este preciso instante que le estoy informando aquí en el Heraldo Radio. Los representantes tanto del gobierno de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó. Y en estos momentos, Marcelo Ebrar, como último él les está entregando el documento y es testigo de lo que está ocurriendo en este instante. Entonces, mientras yo le estoy explicando a usted, los cuatro hombres vestidos de negro con corbatas oscuras, algunas grises, están haciendo la firma de este documento que, bueno, pues va a enmarcar, sin duda alguna, el inicio de un proceso de diálogo. Ojalá y verdaderamente esto funcione. Con ello, el gobierno actual y el gobierno de México se estaría notando uno de los pocos puntos interesantes que han ocurrido en estos años. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con esto y otras cosas más, aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la república mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Mire, de las noticias más importantes en este día, la primera que le quiero compartir es la actualización de los datos de covid 19 Lo lo repetiré a lo largo de nuestro programa, un poco más adelante, a la mitad de nuestro programa, antes de terminar en la recta final, pero debe usted saber que está el covid totalmente fuera de control. Que no nos vengan con esos cuentos chinos de que, ay, ya, 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 ya se aplanó, ¿eh? ya, ya está bajando. A ver, yo no entiendo por qué esa gana de minimizar las cosas. ¿eh? Entonces, están, están, están en la idea, ¿no? Como lo que dice la señorita esta... Liz, Liz, Liz Garibay, así se llama, creo. La, la niña ¿no? Que, que sale los miércoles en la conferencia matutina donde según esto habla de noticias falsas. El otro dice, esta noticia no es falsa, pero exageran. ¿Se ve que quiere que no exageremos? Esta no es falsa, pero exageran. Qué ridículo, qué, qué ridículo tan grande ha hecho esa señorita periodista, qué ridículo tan grande. Pero bueno, Y me queda claro que en la idea de no exagerar, las cosas se minimizan. Y al ratito voy a ir con el tema este de los... del correr riesgos. Nadie corre un riesgo que le cueste la vida. Y el COVID mata, ¿eh? Y el COVID le puede costar la vida. Usted, a mí, a cualquiera de los que estamos aquí. A cualquiera, a cualquiera. Sí. Pero bueno, parece, parece que la idea es esa, ¿no? Mandar gente al matadero. Por lo menos eso es lo que yo interpreto. El COVID está como nunca. Afecta a los niños... Nos salen con cosas tan extrañas, incomprensibles e inexplicables de es que hay solamente 17 hospitalizados, pero todos están leves. ¿eh? Si están leves, ¿para qué están hospitalizados? Si no están graves, ¿para qué están hospitalizados? Yo entiendo que alguien hospitalizado es porque está grave y porque podría ser intubado, porque no puede respirar. Yo entiendo la hospitalización en esos grados. Na, a nadie hospitalizan para dar la papá y mira qué bien vas y todo. No, a nadie lo, le están haciendo eso. Entonces, si sí, yo sí quisiera que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad aclarara eso, ¿eh? porque no, no es justo que la ciudadanía se quede con ese tipo de explicaciones. Nada más hay 17. Y está en rete bien, ¿eh? no, no, espérense. Se hospitaliza el grave, se hospitaliza el delicado. Y el que no está grave se recupera en su casa con sus medicamentos. ¿Por qué comento esto? Porque es la idea, la necedad de minimizar las cosas, de quitarles importancia, de hacerlas ver como que no pasa nada. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? ¿De, de que se muera más gente? ¿eh? ¿De que llegue un momento tan grave de, de contagios que se tengan que volver a paralizar la economía? O sea, ¿cuál es el objeto de minimizar... Una enfermedad que ha demostrado en México que mata entre ocho y a nueve personas por cada 100 que se contagian. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Por más que le doy vueltas, no los entiendo. ¿eh? Y cuando hay algo para entenderlos, se eriza la piel. ¿Me entiende? Continúan creciendo las cifras de casos de COVID-19. En las últimas 24 horas, México acumuló 22,758 nuevos casos de coronavirus. Ayer fueron 24,975. Hoy son 22,758 nuevos casos, con lo que suman 3,068,329 casos. 247,414 muertos, porque se sumaron 603 mexicanos muertos más a la lista. Índice de letalidad 8.06%. Con estas cifras, México ocupa el lugar 14 a nivel mundial en número de contagios y el cuarto puesto como el país con el mayor número de decesos por la pandemia detrás de Estados Unidos, de Brasil y de la India. Y estos son datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins. A, a, a menos de que tenga otros datos la, la Johns Hopkins, ¿no? El caso es que esos son los datos que está dando a conocer tanto la Secretaría de Salud como la Universidad Johns Hopkins que ha tenido, bueno, pues a bien llevar el, el monitoreo de todos los casos en el planeta entero. Y hasta este momento no conozco a alguien que se haya atrevido a poner en duda los datos de la Johns Hopkins. Am, am, am. México podría ser el primero, ¿eh? México podría decir, ser el primero en decir, no, la Johns Hopkins está mal. Yo tengo otros datos. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Cuestión, cuestión de tiempo. Entonces, ahí están los datos de COVID-19. Recomendación, sana distancia, no salga a lugares concurridos, utilice el cubrebocas, lávese las manos, si tiene ganas de estornudar o toser, hágalo de etiqueta, mantenga todo limpio, aunque ya está confirmado que el COVID no se contagia por las cosas, se contagia de persona a persona, con las exhalaciones nasales y bucales. Entonces, de todas maneras, cuídese, que ya se vacunó cuídese igualito como si no tuviera la vacuna, ay Jesús pero si ya me puse las dos vacunas, cuídese igualito como si no se hubiese vacunado me lo va a agradecer cuídese idéntico como si no tuviera vacuna las personas vacunadas ¿sí? utilicen su cubrebocas, sana distancia lávense las manos, no vayan a lugares concurridos es importante seguir insistiendo en ello, ¿por qué? Porque seguimos en pandemia. No te confíes. Seguimos en pandemia. No te confíes. Y utilice el cubrebocas porque si sirve yo me lo pongo. Así que cubrebocas, no confiarse, porque la razón es sencilla. Seguimos en pandemia. Bien, en otras noticias le informo que en comisiones y con el aval del Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados... La Cámara de Diputados aprobó de manera acelerada la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia en la que se actualizan las sanciones para servidores públicos que hayan incurrido en faltas administrativas graves o hechos de corrupción y se incluye al presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte y los miembros del Poder Judicial, incluido el Tribunal Electoral y los órganos autónomos. La iniciativa fue presentada hace dos semanas en la comisión permanente y fue aprobada hoy durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Población de San Lázaro con el voto en contra de los diputados del PRI, del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano. Eh, hace unas horas, hace unas horas aquí en el Heraldo Radio, mi compañero Carlos Zúñiga, sí, nuestro compañero Carlos Zúñiga entrevistó a Rafael Castillo. Raf, ¿Quién es Rafael Castillo? Rafael Castillo... Es el abogado de Saúl Huerta, el diputado este que está acusado de violentar niños o menores de edad, y que en el último caso muy mediático, bueno, pues le valió que la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, se constituyera en jurado de procedencia para quitarle el fuero, que finalmente ocurrió. Eh... Rafael Castillo en este programa de noticias aquí en el Heraldo Radio narra cómo irrumpió personal de la Fiscalía a su casa y lo lo reveló y lo denunció en estos micrófonos. Escúchelo usted.
4: Usando la violencia con un mazo,
3: rompieron estas entradas, violentando el artículo
4: 288 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Pues a pesar de que yo me encontraba en mi domicilio, estaba presente, estaba próximo a la puerta de entrada, ya que estaba descansando en mi sala, rompieron todo sin darme la oportunidad como presente en mi domicilio la designación de testigos. Sí. Asimismo, no levantaron ninguna acta que establece la ley, ni mucho menos me dieron a firmar la misma, violentando totalmente el debido proceso. Ya hasta que, literal, estaban en, hasta en la cocina, pues que me entregaron los resolutivos de una orden de cateo uh -huh. con el objeto de eh, la búsqueda y localización de mi cliente. El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Uh -huh. Entonces, eh, al ver cuál, que. ¿Cuál pues, era el propósito? ¿Ellos buscaban ahí en su domicilio a Benjamín Saúl Huerta? Así es. Uh -huh. Así de ridículo como se escucha. Sí. ¿Cómo yo voy a meter a un cliente en mi casa? Eso es hasta absurdo en donde está mi esposa. Uh -huh. Entonces, eh, ya cuando se dieron cuenta que eh, conozco la ley, que soy abogado, que les estaba reclamando sobre las diversas violaciones, ya que personal que expresamente no estaba señalado en la orden de cateo, ingresó también. Uh -huh. Eso constituye un delito. ¿Procederá Así de es? alguna manera después de esto? De Definitivamente. ¿Qué va Aquí a ser? Aquí hay videos, videos tanto del edificio como de mi propio departamento, ya que lesionaron a mi esposa, eh, infringieron una herida en su abdomen, uh -huh. que ya, ya fue atendida. Okay. ¿Qué, por, ¿Qué tipo de herida, por, abogado? Eh, lesiones eh, exteriores en el abdomen sangró un poco, pero al parecer no hubo más penetración más que lo superficial. Ajá. Entonces, al ser una ejecución ilegal, ilícita, ya que una cosa es la orden de cateo que gira una juez de control y otra cosa es la ejecución. La ejecución fue la que se realizó totalmente fuera de los márgenes constitucionales
3: ilegales. ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué cosa más espantosa lo que está narrando el abogado de, de Saúl Huerta! Digo, claro, entiendo la posición que ellos tienen, ahora que pues han perdido de todas, todas, ¿no? La propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que este viernes agentes de la Policía de Investigación acompañados de ministerios públicos y peritos ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Palenque en la Piedad Narvarte, en Benito Juárez a fin de localizar y cumplimentar la orden de aprehensión que existe contra Benjamín Saúl Huerta, quien es buscado por su probable participación en los delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de menores de edad. Bueno, este es el boletín oficial que da a conocer la Fiscalía. Yo espero que la Fiscalía de la Ciudad de México dé pronta aclaración a esta denuncia que se hizo el día de hoy en el Heraldo Radio. Si no lo habían escuchado en ese programa, bueno, pues ya lo escucharon en este. ¿eh? Entonces sí será muy importante, señores de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, aclarar este punto de lo que hicieron en la casa del abogado de Saúl Huerta. Porque una cosa es buscar a un presunto delincuente, pero otra cosa. Eso es lo que hicieron en la casa de sus abogados. Son las seis de la tarde con 41 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Yucatán. Me da mucho gusto saludarte, Herbert. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, Jesús. Oye, te comento luego de más de siete horas de debate
4: y analizar los datos de prueba presentados los cuatro policías municipales de Mérida imputados por el crimen del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, no fueron vinculados al proceso, por lo que obtuvieron
3: su libertad de inmediato. ¿Cómo exoneraron a los policías que violaron y mataron al muchacho en Yucatán? Sí. No el, lo el puedo juzgador, creer.
4: El juzgador Antonio Bonilla Castañeda señaló que los datos de prueba presentados por la Fiscalía de Yucatán fueron insuficientes, por lo que determinó el auto de no vinculación al proceso. En entrevista, que acaba de terminar en su momento, Jesús, el jurador señaló que el Ministerio Público tiene que ampliar la investigación y recabar todos los datos de prueba que no recopiló en este proceso. Además, sostuvo que hubo contradicciones en el caso, ya que al verificar las declaraciones de la denuncia que interpuso José Eduardo antes de morir, hace referencia a características de una corporación distinta a la municipal. Dijo, atribuye a sus agresores sexuales y físicos con características de vestimenta, de uniforme y leyendas, así como de colores de la unidad policíaca, distinta. También, bueno, al preguntarme si se tratarían de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, o sea, la Policía Estatal, el juzgador se invitó a decir que la Fiscalía tiene que abordar nuevas líneas de investigación ya que el caso sigue abierto sobre los videos que presentó la defensa de los policías que supuestamente acreditan su inocencia. El juez recalcó que se analizaron de forma conjunta con otros datos de prueba presentados en la audiencia. Es decir, estos, los videos que habría presentado eh, el abogado de la Policía Municipal eh, habrían demostrado que no fueron ellos los que hicieron eh, los actos de tortura asesinato y violación
3: que fueron los delitos que previamente fueron imputados. Finalmente se salieron con la con la suya estos estos individuos es inaudito. ¿Hay algún tipo de reacción por parte del gobernador Mauricio Vila? Mira tan buena administración que lleva Mauricio Vila en Yucatán y mira nada más lo que le brinca en estos momentos. Pues, ¿Algún pues, comentario ayer... de Mauricio Vila? Pues la audiencia acaba de terminar
4: prácticamente eh, lo que sí te puedo comentar es que ayer él se reunió con la mamá de José Eduardo, la, la señora Dora María, y le prometió que en el caso de que los policías municipales no sean vinculados al proceso, iban a seguir investigando para dar con los responsables de este, de este crimen.
3: Qué, qué, qué angustia para la mamá y para la familia de este joven que, a consecuencia de la múltiple violación y golpizas, lo mataron. Bueno, va, vamos a estar muy atentos de ello. Por lo pronto estos tipos, que Festejaron seguramente, ¿no? Que los van a dejar libres, o... impunes. Pues ya en, en, en cuestión de minutos deben de salir ya del, del Centro de
4: institución Social de Mérida. El, el, el juzgador dijo que ya nada más le iban a avisar al director del penal de que, bueno, no se les vinculó a proceso, por lo que tienen que obtener su libertad de inmediato.
3: Bueno, muchas gracias por esta información, Herbert. Nos vamos a encontrar todos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, se acaba usted de enterar que dejaron libres a los policías. Que violaron y a consecuencia de esas violaciones y golpizas mataron al jovencito de allá de Yucatán. Los dejaron libres, ¿que porque no había pruebas suficientes? No, bueno. ¿Qué, ¿Qué país, eh? ¿Qué país? Y ya que estamos diciendo qué país, imagínense un país que inclusive quiere. Así como se cambian las historias, así como se cambian las historias de estos crímenes lamentablemente cotidianos, violaciones y demás, hay quien quiere cambiar la historia que está escrita desde hace 500 años. Y nos quieren decir ahora que estamos ante una resistencia y no una conquista en la línea telefónica, Francisco Martín Moreno conferencista, columnista, autor de las de varias novelas históricas gran historiador y amigo del Heraldo Radio estimado Francisco Martín Moreno, bienvenido muy buenas tardes muchas gracias querido Tocayo, gracias por permitir hablar contigo y con tu audiencia M muchas gracias, a ver si coincidimos con el buen Carlos Alarraqui en próximas fechas, ¿no? este Francisco, será para, para poder platicar sobre este y otros asuntos, a ver, una primera reflexión de lo que se está conmemorando hoy 13 de agosto de 2021? Mira, la primera
5: reflexión es que es una gran mentira porque no hay ninguna evidencia histórica que te demuestre que eh, en 1521 eh, en mi, perdón, en 1521 eh, exactamente pasó esto, estamos hablando que fue más o menos la, la, la función de de, de estamos hablando de 1325 más o menos, o sea, no hay ninguna evidencia, ninguna evidencia que fue en, 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 en exactamente
3: eh, en 1500. estoy 1300 sí, eh. 1325. Pero ahora, por ejemplo, 1521, 13 de agosto, la caída de Tenochtitlan. Ya, sí. ya ya había muerto Moctezuma, ya había pasado Cuitlagua, que estaba Cuauhtémoc, cae este Tenochtitlan. Y bueno, pues la idea es cambiar la historia, ¿no? Para decir que, que no fue ninguna ganancia de los españoles, sino una resistencia indígena que permanece hasta ahora. Y todo esto con una maqueta ahí del Templo Mayor en el Zócalo Capitalino. ¿Cuál es la primera impresión de un historiador de la talla de Francisco Martín Moreno al ver todo esto? Bueno, mira, déjame, déjame decirte. El, lo primero
5: este, es que, es que Moctezuma ya había muerto, ¿no? Sí. Eh, a, a Moctezuma lo había asesinado Cortés. O sea, es, es más importante, es algo importante que tenemos que decir. Y en el último momento es cuando le autoriza a él, a Cuitáhuac, a, a, a su hermano, para que, que se defendiera. Y es cuando precisamente es lo que se llamó la, la noche triste, es cuando eh, lo, de, 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 derrotan a los españoles. Esto es lo primero que hay que decir. Este, Pero lo, lo segundo que hay que decir es que los los verdaderos conquistadores, este, Tocayo, los verdaderos conquistadores fueron los tlaxcaltecas. claro. Los españoles eran aproximadamente entre 850 y 900, pero los tlaxcaltecas eran 21 mil. Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes fueron los que realmente conquistaron? Fueron dos, los tlaxcaltecas y la viruela. Es decir, cuando, cuando Cortés va a, a, a luchar contra Páfilo de Narváez, viene un negro infectado de viruela, que, que venía de Cuba, y ese es el que, el que provoca toda la infección en cuerpos vírgenes como los de los aztecas. La, la, la peste, la viruela, fue de tal manera eh, destructiva que acabó prácticamente con 90% de la población indígena. Digo, yo creo que es importante subrayarlo, pero también subrayar que las fuerzas españolas eran insignificantes. Nunca hubieran podido tomar eh, eh, Tenochtitlan si no es porque eran, eran pues como te digo, eh, 21.000, 22.000 tlaxcaltecas sí. que estaban hartos de las guerras floridas, estaban hartos... De, de que le sacaran el corazón de la piedra de los sacrificios, estaban hartos de los impuestos terribles que le cobraban los los mexicas, entonces el coraje era tremendo ¿no? y, 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 y por eso cuando finalmente entran los tlaxcaltecas a Tenochtitlan, bueno, es, es importante recordar la la matazón que hicieron de mexicas, los tlaxcaltecas, es decir, no hubo eh, la menor noción de piedad y mataron a, bueno, pues los que quedaban después de la peste. Pero quien conquista en pues nada más en, en nivel de fuerza, pues fueron los tlascaltecas Los conquistadores son los, los tlascaltecas No nos confundamos. Ahora, eh, eh, cuando, cuando el presidente le manda una carta al rey de España y le dice que, 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 le, ex, que, le, que le exige disculpas, bueno, en primer lugar, eh, él no es quien para pedir disculpas, porque él en todo caso, como tabasqueño, era olmeca. Y los olmecas no tienen nada que ver con, 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 con los mexicas. La, en no era de Mexicas, no era de Olmecas. Esto es como si me dijeras este, eh, eh, que, que le pida a Suiza disculpas a, 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 a Japón por la por, eh, por, por Pearl Harbor, ¿no? Algo así de absurdo. Eran eran ciudades, eran eran apartados, pero por completo. Entonces, yo creo que es importante destacar que quien, quien eh, logra la conquista de México son los tlaxcaltecas, porque son los que le dicen también a Cortés, tiene usted que cerrar el agua que viene por todo el acueducto que construyó Nexarolcóyotl. Y cierran cierran el acueducto y se mueren del hambre por el bloqueo y se mueren de la sed y se mueren de la peste.
3: Pero son los tlascaltecas los que hacen todo esto. Cortés no tiene ni idea, mi querido Tocayo Vaya, pues este lo que está haciendo hoy los gobiernos federales y locales es tratar de, de, de dar a entender una historia que no existió. Vaya, hasta desaparecieron la, la, la estatua de, de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma para llegar a estas fechas. Entonces, bueno, ¿ante qué estamos? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece unos gobiernos que quieren desaparecer? Pues una historia de conquista que realmente ocurrió y ha sido de Tlaxcaltecas y que post posteriormente la aprovecharon los españoles. ¿Qué, qué, qué, bueno. ¿Qué opinión te merece un gobierno que quiere desaparecer una, histori una historia que fue real? Pero no solamente eso, Tocayo, pusiste
5: el dedo en la llaga. Hoy en día, grandes salas del, del Archivo General de la Nación están cerradas, están clausuradas. Y el pretexto que nos dan a nosotros los investigadores es que lo están digitalizando. No es cierto, no hay tal. Están alterando la historia de México en los archivos, en el Archivo General de la Nación, ni más ni menos. No solamente quieren tergiversar la conquista de México, que como te decía, la hacen, la hacen los, los caltecas, sino toda la historia de México... ¿Qué están haciendo en esos salones clausurados del Archivo General de la Nación? Me encantaría saberlo, pero me extraña mucho que los historiadores no protesten por no poder entrar a los salones para hacer las investigaciones del caso. Esta
3: parte también es importante. Bien, pues Francisco Martín Moreno, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Buen viaje, ¿eh? y vamos a ver finalmente las reacciones de estas conmemoraciones muy extrañas. Eh, que se han estado preparando, bueno hasta una serpiente emplumada que entiendo que es de los teotihuacanos que ni siquiera conocieron los mexicas aparece ahí dentro de las de las conmemoraciones, de verdad es insólito lo que he estado viendo pero también a mí, lo mismo Tocayo, en un
5: segundito a ver, los mismos este personajes de la cuarta transformación Madero, eh, Juárez, este eh, Cárdenas, no tienen nada que ver con, con López Obrador es otra otra parte de la tergiversación de la historia, no solamente el archivo general, no solamente lo que está pasando con la conquista, sino todo es tergiversar la historia, equivocarla de algo que nunca sucedió entonces tú no puedes alterar el pasado de esa manera y, y equivocar a las futuras generaciones reconstruir esta parte
3: histórica va a costar mucho trabajo total. Francisco Martín Moreno, muchas gracias fuerte abrazo, hasta la próxima y, y buen viaje Igual, gracias. Hasta, te hasta pronto, que tome muy bien ese eh, Francisco Martín Moreno. Ya, ya les platicaré el día que coincidamos allá en típica con, con Carlos Araraki y Francisco Martín Moreno. Bueno, se ponen buenísimas las, las tertulias este, con, con ellos. Pues sí, tergiversar la historia. Esa es la palabra, tergiversar la historia. Y para muestra, dígame usted que alguien me explique qué... y digo diablos por la desesperación. ¿Qué diablos hace la serpiente emplumada en el Zócalo? La serpiente emplumada, ese fenómeno se descubrió en las pirámides de Teotihuacán. Cuando llegaron los mexicas al lugar donde estaba ese nopal y estaba la, el águila devorando la serpiente los teotihuacanos ya habían desaparecido. Cuando llegan los mexicas en su proceso de conquista y encuentran esa zona con esas gigantescas pirámides, la que hoy conocemos como el sol de la luna, era una ciudad abandonada. Es más, no conocemos hoy en día cómo se llamaba ese lugar. Los mexicas le pusieron Teotihuacán, les parecieron tan impresionantes las pirámides, que dijeron esta debe ser una ciudad de dioses, ¿no? por eso le pusieron Teotihuacán, y al pie de la de esa pirámide, está, está, está la, ahí está la serpiente emplumada, Dí, dígame qué tiene que hacer la serpiente emplumada con los mexicas. Es una deidad a la cual se están entregando algunos, ya la he visto en todos lados, en todos lados, en la conferencia matutina, en lo que presentan acá. Ahorita está en el edificio del, del ayuntamiento de la jefatura de gobierno, no tiene nada que ver la serpiente emplumada con los mexicas, nada absolutamente. Tergiversar la historia y luego la maquetita esa. Bueno, vamos a ir a los anuncios Ya seguiremos platicando esto un poco más adelante Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Al regreso, resumen de noticias Actualización de números de COVID-19 Nuestros compañeros reporteros Y escríbame en YouTube, en el canal
2: Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes, en esta frecuencia y con este servidor, Francisco Martín Moreno, escritor, historiador. Explicó el proceso de la caída de, de Tenochtitlan, calificó como una gran mentira la conmemoración del 13 de agosto de 1521 al señalar que los verdaderos conquistadores fueron los tlaxcaltecas y no los españoles encabezados por Hernán Cortés, como históricamente se ha mencionado lo que se suma a la epidemia de viruela que prácticamente acabó con el 90% de la población indígena en aquellos tiempos y señaló que el actual gobierno está tergiversando la historia.
5: ¿Quiénes fueron los que realmente conquistaron? Fueron dos, los caltecas y la viruela. Es decir, cuando, Cor cuando Cortés va a, a, a luchar contra Páfilo de Narváez, viene un negro infectado de viruela, que, que venía de Cuba. Y ese es el que el que provoca toda la infección en cuerpos vírgenes como los de los aztecas. Peste, la viruela, fue de tal manera destructiva que acabó prácticamente con 90% de la población indígena. Están alterando la historia de México en los archivos, en el Archivo General de la Nación, ni más ni menos. No solamente quieren tergiversar la conquista de México, que como se decía, la hacen, la hacen los, los caltecas, sino toda la historia de México.
3: Francisco Martín Moreno, historiador, denunció a través del Heraldo Radio que el presente gobierno está alterando la historia y reescribiendo documentos intocables al interior del Archivo General de la Nación. Denunció que con el pretexto de tener alas cerradas y clausuradas por una supuesta digitalización, Francisco Martín Moreno tiene información de lo que se está haciendo es alterar los documentos históricos de México y lo está haciendo el actual gobierno. Es una denuncia que hizo el historiador Francisco Martín Moreno en estos micrófonos del Heraldo Radio. Una noticia que indigna. Prepárese, súbale el volumen a su radio. Declaran inocentes a los policías que violaron y mataron a José Eduardo en Mérida, Yucatán, de acuerdo a la resolución en la, la no vinculación a proceso de carácter preliminar. La parte acusatoria tiene tres días para replicar. La investigación sigue. Los policías están libres. Los policías violadores y asesinos de este joven allá en Yucatán están libres. ¿Sabe por qué? que porque no hay pruebas suficientes en su contra. <ríe> Increíble. Yo entendía que estaban hasta confesos los tipos, pero resulta que los sacaron libres. Para que vea usted el tamaño de la impunidad que campea en México. Al presentar el informe sobre el impacto de la pandemia en los niños de, del país en materia familiar, educativa y de seguridad, la Secretaría de Gobernación reveló que el pasado ciclo escolar 2020-2021 presentó una reducción de 5.2 millones de estudiantes, quienes ya no se inscribieron, además de incrementarse en un 24% el número de denuncias por violencia intrafamiliar. Y con 20 votos a favor, 6 en contra, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley Federal de juicio político y declaración de procedencia con el que se deroga la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. En más de este resumen de noticias, le informo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció este viernes que en caso de concretarse un buen proyecto político, le gustaría contender en las elecciones de 2024. Aclaró que actualmente está concentrado en hacer un buen trabajo al frente del Estado de Jalisco, lo que dijo sería una buena carta de presentación. Y a propósito de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, la conquista de los hoy que conocemos españoles sobre el, el imperio mexica o mexica, el partido político de ultraderecha Vox indicó que está orgulloso de la conquista española cuando el país liberó a millones de personas del régimen sanguinario de los aztecas. En Twitter, el partido español Vox escribió. Tal día como hoy hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. Es lo que han dicho los políticos de Vox allá en España. Un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy, a un le voy a presentar un fragmento del audio de Francisco Contreras, diputado a Cortes por Sevilla y catedrático de la Universidad, autor de la defensa del liberalismo conservador, integrante del partido Vox, quien hizo una participación durante la sesión de legisladores allá en España en donde se planteó efectivamente todo lo que se está conmemorando de manera real el día de hoy. Al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que se dijo allá en España. Julio pasado fue el mes más caluroso jamás registrado a nivel mundial, así lo informó este viernes una agencia científica estadounidense y señaló una inquietante trayectoria para el planeta que padece los efectos del cambio climático. La agencia climática estadounidense dijo que la temperatura combinada de la superficie terrestre y la oceánica fue de 1.67 grados Fahrenheit, es decir, 0.93 grados Celsius por encima de la media del siglo XX, de 60.4 Fahrenheit, 15.8 centígrados o celsius lo que convierte en julio el más caliente desde que comenzó la medición hace 142 años estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros le saluda jesús martín mendoza ya son las siete con siete siete77 las 7 de la tarde con 7 minutos tiempo del centro de México, las seis de la tarde con siete minutos es el tiempo de la montaña, son en este momento las cinco de la tarde con siete minutos, tiempo del Pacífico. Vamos a ir con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana a esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, gracias. Exactamente es el eje central Lázaro Cárdenas y
8: Juárez dábamos a conocer esta manifestación que salió del Ángel de la Independencia y que solo llegó hasta Avenida Juárez y Lázaro Cárdenas. Ya en estos momentos están terminando un mitin y por supuesto comenzarán a retirarse. Hay que recordar que Lázaro Cárdenas permanece cerrado a partir de la zona de Venustiano Carranza, los vehículos están siendo desviados hacia la zona de Valderas. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, la alternativa esta tarde: Avenida Hidalgo con dirección hacia calles del Centro Histórico y, por otro lado, también la Avenida de los Insurgentes para nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona del Circuito Interior. A nuestro, con mucho cuidado, ha dejado ya de llover en esa zona. Quedó mojado el pavimento, aún así que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucha precaución. Jesús Martín,
3: información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte esta tarde. ¿En dónde te encuentras?
4: El gusto es nuestro Jesús Martín, zona
3: oriente de la capital. Ya informábamos de lluvia en todo este perímetro
4: Ya ha quedado muy afectada la circulación de la calzada Ignacio Zaragoza. Tenemos encharcamientos bastante severos llegando a la colonia agrícola oriental, también llegando a las inmediaciones del Peñón Viejo y a la altura de la Avenida República Federal. De hecho, en carriles laterales, Está prácticamente anegada el agua, eh, todos los automovilistas son desviados hacia los carriles centrales, justo llegando al Cerro del Peñón. Así que de preferencia hay que salir con muchos minutos de anticipación si van a utilizar la calzada de Ignacio Zaragoza para poder llegar a la autopista México-Puebla. Y una situación similar tenemos en la avenida Guerra entre los ejes 5 y 6 sur también, encharcamientos severos debido a la lluvia que
3: sigue cayendo de manera intermitente en la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y saludo a Javier Ruiz en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, después de intensa lluvia, ¿cómo se encuentra la Ciudad de México? Bastante complicado, Jesús Martín, ya informamos en la zona sur de la Ciudad de México, Conde
9: llovió y de manera, pues, algo intensa, incluso, pues, se generaron algunos encharcamientos. Hay que tomarlo en cuenta un viernes complicado, viernes para mucho de quincena también muchos están saliendo, pues, de la ciudad. esto provoca que varias arterias estén pues, complicadas. Es el caso de la calzada tasqueña, donde el avance ya es lento, al menos para quien transita de la zona de Tlalpan y esto en dirección hacia la central de autobuses del sur, más adelante para llegar hacia el eje 2 oriente. El sentido opuesto también con retagos, justamente cruzando Tlalpan, y para quien desea cruzar, la, continuar hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo, en lo que corresponde a la avenida División del Norte, también la circulación prácticamente ya vuelta de rueda una vez que se deja atrás el circuito interior, y esto para quien desea llegar a Miguel Ángel de Quevedo, o más adelante para continuar hacia la calzada de Tlaltar rojas de semáforo, lo que provoca que el avance sea mucho más complicado, y la el calzado de Tlalpan para esta hora, pues prácticamente en el mejor de los casos a fuerza de rueda, ya desde el eje siete sur se encuentra detenida en dirección hacia el circuito interior, más adelante para continuar hacia la zona del viaducto Tlalpan, y el sentido opuesto también
3: con rezago justamente llegando al entronque con el circuito bicentenario. De momento, Jesús Martín, esa es la que tenemos. Muchas gracias, muchas gracias, eh, Javier Ruiz. Estamos atentos. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos de la capital del país directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García. Adelante, Daniela.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues Para informarte que hoy el gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García, anunció que busca que Tesla, la empresa automotriz del empresario Elon Musk, se instale en la entidad. Él lo anunció en sus redes sociales, que se encuentra sosteniendo reuniones con directivos de la compañía, para invitarlos a que se considere a la entidad norteña como sede para una de sus plantas. Actualmente él recordó que se están instalando en Texas y hoy los quieren convencer para que utilicen las cadenas de suministro de autopartes que se pueden hacer aquí en el estado de Nuevo León, que puedan ensamblar algunas de sus piezas para los automóviles que ellos construyen. Él, pues Recordemos, tomará protesta como gobernador del estado hasta el próximo 4 de octubre y no dio más detalles sobre el plan de la instalación de esta planta o los planes que se tiene para trabajar con esta empresa Tesla, que es originaria de Estados Unidos. Lo que sí podemos comentar es que el, la industria automotriz de Nuevo León ha estado creciendo mucho en los últimos años, desde que en 2014 se instaló la armadora surcoreana Kia Motors en el estado de Nuevo León, y es uno de los planes que estaría buscando el gobernador electo que se pueda aprovechar la cadena de suministro que ha estado creciendo bastante en los pasados pues siete años que tiene aquí creciendo esta industria. Es la información que te tengo, Jesús Martín.
3: Ya, ya veremos si a Elon, Elon Musk le, le conviene tener una planta, con, sobre todo con los precios bajísimos que le pagan a los, a los obreros mexicanos. Habrá que ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos, la reacción que se tenga a este ofrecimiento. Daniela, muchas gracias y saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través del 99.7 de FM. Gracias, Daniela.
11: Estaremos muy pendientes.
3: Muy buenas tardes. Buenas tardes, que te vaya muy bien, Marta de la Torre, es nuestra corresponsal en Colima, con 17 muertes, Colima rompe récord diario de fallecimientos por COVID-19. Marta, danos más detalles, por favor.
6: Así es, Jesús Martín, y es que en los últimos días les habíamos estado informando acerca de récord de contagios, pero en esta ocasión, pues también ya la cifra es de decesos, debido a que también están incrementando los fallecimientos a causa de COVID-19. Son 17, la cifra récord que se registró precisamente en la última jornada que dio a conocer la Secretaría de Salud en el Estado. Con esto ya suman 1.465 muertes, además de, eh, también, eh, 4.000, eh, perdón, 8.000. Eh, 431 contagios y bueno eh, perdón son 18741 mil contagios en lo que va ya pues de toda la pandemia informar Jesús Martín que de acuerdo con la dependencia pues ocurrieron nueve eh, decesos en hombres y ocho mujeres pero se encuentran todavía eh, hospitalizados 12 12 eh, personas eh, graves y bueno pues también se encuentran cinco intubados informar también que bueno actualmente son atendidos cinco pacientes originarios de otro estado, cuatro hombres y una mujer entre los 45 y 65 años de edad. Colima se mantiene en primer lugar nacional en ocupación hospitalaria con 86.42% en camas general y 83.52% en camas con ventilador. Actualmente, pues se lleva a cabo la instalación de un hospital eh, móvil que se estaría ubicando en la unidad deportiva Morelos y se espera que esté funcionando ya la próxima semana con 15 camas. Ahí se estarían trasladando a los pacientes no graves, los que puedan. Ser atendidos en este hospital móvil para que los hospitales pues sean eh, destinados solamente para los pacientes graves, aquellos que necesitan camas con ventilador, incluso eh, pacientes que tengan que ser intubados, debido a la gran cantidad de contagios que se registran y que no bajan para nada, Jesús Martín, está por arriba de los 430 la cifra de contagios en promedio diario, y por esta razón es que las autoridades se mantienen en alerta. Es la información.
3: Muchas gracias, Marta de la Torre, por esta información preocupante, lo que ocurre en Colima. Gracias.
6: Gracias. Buenas tardes.
3: Hasta luego. Muy buenas tardes. Ya son las siete con catorce. Las diecinueve horas con catorce minutos. Hora del centro de la República Mexicana. termina una semana sin duda intensa de información, cuyos efectos se han visto reflejados en los datos de economía y finanzas que nos presenta hoy, Héctor Vieira.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la última sesión de la semana con una ganancia del 0.86 por ciento, luego de avanzar este viernes 441.25 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en cinco. 51490.94 mil unidades y un rendimiento acumulado en lo que va del año del 17.15 por ciento. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 15.53 puntos para llegar a 35.515.38 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y ganó 7.17 puntos para llegar a 4.468 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 6.64 puntos que lo colocó en 14.822.90 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.25% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 18 pesos con 95 centavos a la compra y en 19 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 29 centavos a la compra y 23 pesos con 45 centavos a la venta. La Secretaría de Economía dio a conocer que durante el segundo trimestre del año, la inversión extranjera directa que llegó a México sumó 5.955.5 millones de dólares, lo que representa una reducción del 9.7% con respecto al mismo periodo de 2020, cuando ingresaron por este concepto 6.596 millones de dólares. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aclaró que el gobierno federal podría recurrir a una transferencia multimillonaria del Fondo Monetario Internacional para adelantar el pago de deuda aunque aclaró que para realizar este proceso se necesitarían comprar los fondos del propio Banco Central El director general del Banco de Pagos Internacionales y ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Advirtió que la pandemia de COVID-19 ha dejado un aumento generalizado en los precios de varios insumos Por lo que los gobiernos de los países tendrán el reto de identificar si estos incrementos son transitorios o generalizados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de la actividad turística sufrió una reducción anual del 23.3% con respecto al mismo periodo del año pasado, con lo que la actividad de este sector suma seis trimestres consecutivos de contracción. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores advirtió que la regularización de vehículos importados conocidos como chocolate podría beneficiar a las bandas del crimen organizado que introducen al país una importante cantidad de este tipo de unidades lo que representa también una violación a los trámites administrativos aduanales. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas al terminar esta semana y bueno, para que, información para que usted tome decisiones a partir del próximo lunes. Quiero presentarle rápidamente lo que dijo el diputado Francisco Javier Contreras, diputado en Cortes de Sevilla, por el partido Vox. A ver, hemos escuchado de todo, ¿no?, aquí en México. Yo, en lo personal, no he consumido cosas que no tengan ningún sentido. Yo, en lo personal, yo, Jesús Martín Mendoza, no consumo nada que tenga que ver con tergiversar la historia que todos conocemos. ¿eh? Sí, sí, no, no, no. pues imagínese si yo me empiezo a convertir en el vocero de una tergiversación eh, malintencionada de la historia. O sea, la, la historia no tiene ni bondad ni maldad, es simplemente historia. Es la cuna, es el origen. Es el origen de nuestra sociedad, es el origen de nuestra raza. Y, 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 y tratar de, de hacerlo menos y tratar de, 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 de contar otra historia que no fue, simple y sencillamente es pueril. O sea, pueril viene de niño, es infantil. Es pueril. ¿Y sabe qué es peor? Es mentir. Querer cambiar la historia es mentir. Y así, con todas sus letras en mayúscula, cambiar la historia es mentir, no hay ninguna resistencia indígena. Los indígenas prácticamente desaparecieron en un 90%, ya lo explicó Francisco Martín Moreno, abatidos no por Hernán Cortés, sino por la viruela. Al mermar las fuerzas, pues, evidentemente los españoles tomaron consigo el territorio, se mezclaron, y fue el inicio del mestizaje y del nacimiento de la raza mexicana. Que a muchos les avergüenza, ¿eh? que a muchos les avergüenza ser mexicanos. <risa> no me diga que no. Tristemente hay mucha gente en este país que se avergüenza de ser me mexicano. Porque pues no hemos tenido ningún periodo de la historia en donde se ensalce el nacionalismo. El ser orgullosos de nuestro origen. Cambiar la historia es una forma de mentir. No hay ninguna resistencia indígena. Fue una conquista atroz. Terrible, la caída de un gran imperio, sanguinario, sin duda alguna, pero finalmente gran imperio. ¿no? En donde prevaleció, no el más fuerte, ¿eh? el más inteligente, finalmente. Y bueno, la respuesta está aquí. Se quejan de la conquista española de hace 500 años y no voltean a ver cuál es, cómo, cómo son las conquistas de ahora. Las conquistas de ahora no son con Hernán Cortés, ni con espadas, ni con cascos, no, nada, nada. Las conquistas son ideológicas, son tecnológicas, son financieras. ¿O qué? Corremos a nuestros amigos de BBVA. ¿Sabes lo que significa BBVA? Saludos a nuestros amigos de BBVA. Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria. O corremos a nuestros buenos amigos también de Santander. Les mando un caluroso saludo a nuestros amigos de Santander. O de Sabadell. No, 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 no. De verdad que no. No tiene ni pies ni cabeza lo que luego vemos y conocemos. Pero en fin, a ver, le comparto lo que dijo Francisco Javier Contreras, diputado en Cortes en Sevilla por el partido Vox. Escúchelo y me da sus comentarios, por favor. Es una visión completamente distinta ¿eh? a la que se está mencionando aquí en México. Vamos a escucharlo.
0: Las naciones que se respetan a sí mismas celebran sus victorias. Y en este momento nos aproximamos al quinto centenario de una de las victoria española más importante, la toma de Tenochtitlán en agosto de 1521 fue ciertamente una, una hazaña bélica que ha llamado la atención de historiadores de todas las épocas y nacionalidades ha sido comparada a las conquistas de a las campañas de Julio César o de, o de Alejandro Magno el hecho de que unos cuantos centenares de españoles prevalecieran sobre decenas de miles de, de guerreros mexicas ¿no? ahora bien, esta hazaña se debió no solo al genio militar de, de Hernán Cortés, sino también a sus dotes diplomáticas, como resaltó por cierto, uh, nuestro candidato por Cuenca, Iván Vélez, en un libro reciente sobre la cuestión decir, el Cortés supo anudar una coalición de pueblos oprimidos por los, por los mexicas uh, Tlaxcaltecas, Totonacas, etcétera oprimidos, por ejemplo, por sus tributos, tributos económicos, pero también tributos humanos, eh, que implicaban la, la entrega constante de víctimas para los sacrificios humanos. Bien, en Vox, en contra de lo que se nos achaca a menudo, no defendemos una visión rosácea o chauvinista de la, de la historia española. Sabemos que en la historia de España ha habido luces y sombras también en la colonización española de América. Sin embargo... Uh, la empresa española en América presenta un rasgo que no se ha dado en otras expansiones imperiales y un, es un constante autoescrutinio moral. Es decir, los, los que denunciaban abusos, personas como el Fray Antonio de Montesinos o el panfletista mistificador Bartolomé de las Casas, no eran censurados, al contrario, eran invitados a la corte para que explicasen la situación al uh, rey interesante ¿eh? cómo cómo se ha planteado todo esto pero dice
3: todos los países que hemos tenido o que se que son triunfadores en algo tienen que hacer una reflexión de su historia no y, y, y en España saben perfectamente bien que que hubo una conquista porque era el contexto de hace 500 años a ver por Dios si alguien con toda esa su, con toda esa ignorancia ¿sí? o con toda esa mala intención de manipular la ignorancia de una gran cantidad de mexicanos quieren hacer ver la conquista de hace 500 años en un contexto actual esa también es una forma de mentir es una forma de defraudar si entendemos el contexto histórico entendemos perfectamente bien a un Cristóbal Colón sin importar si fue español o italiano porque también ya se abrió ese debate hay que decir italiano que si eres lo que sea Venían de tierras de, de hombres y mujeres que conquistaban territorios. Eso es lo de menos. ¿Sí? Que no se llamaba España, era reino de, Gali de, de el reino de Galicia, el reino de, de lo que haya sido. Se, se conoce como Hispania desde 1492. Entonces, si, si uno se mete en el contexto histórico, entiende uno a un Cristóbal Colón, entiende uno perfectamente bien a un Hernán Cortés, que hasta donde sabemos... Y miren lo que le voy a decir, y alguien se va a decir, Jesús Martín defiende a Hernán Cortés. No, no, simple y sencillamente, yo entiendo a Hernán Cortés como un hombre que hacía su trabajo como conquistador, como guerrero, lo hacía muy bien. Y como escuchamos, diplomático y un genio militar. Hace 500 años, metas en el contexto histórico de hace 500 años, y usted va a entender absolutamente todo. Gracias a esa conquista, estamos usted y yo hablando aquí. Gracias a esta conquista existimos usted y yo. Todos tenemos apellidos españoles. Todos, absolutamente. Y aunque no lo seamos, por la, el mestizaje nos llegaron los apellidos españoles. Pues imagínense su servidor. Mi nombre es más español que nada, aunque yo soy más mexicano que las tortillas. Mexicano, ¿eh? Mexicano. No nací en Tenochtitlan, nací en, la, en el Distrito Federal. Hace ya varios años. Bueno, vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida con estas esta reflexiones y otras noticias, por supuesto. Escríbeme a través de Twitter arroba Jesús Martín
2: y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: y media, a las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Si hablamos, por ejemplo, de, de las de las consecuencias de la conquista española en América, o hispánica en América, o, o, o del reino del que haya sido aquí en, en América. Si hablamos de las de las consecuencias de la caída de los pueblos originarios de, de América y la conquista española, la conquista portuguesa, la conquista de, de todo tipo en América. Vemos historias de éxito y otras de no tan éxito, ¿no? Y, y, y a, ¿a qué me refiero? Que todos los países latinoamericanos, desde México hacia el sur, ¿sí? completamente hacia el sur, han tenido historias muy dramáticas en cuanto a su historia política y social. Es decir, los, eh, los dolores de parto para una nueva nación o una nueva sociedad trajeron en consecuencia... El nacimiento de bebés en, es, en esos términos de naciones, con, con, con mucho dolor ¿eh? y, algún, y algunos con mucha enfermedad. Por ejemplo, en nuestro, en nuestro país, nuestra historia política, ¿sí? desde, desde entonces hasta la fecha, ha sido también una historia de traiciones, de traiciones y de muertes y, y, y de ambiciones y, y de robos y de todo tipo de cosas, sobre todo de ambiciones, más que los robos, que no han sido pocos. Ambiciones, ambición, ambición, ambición. Y la ambición por el poder, antes que, el, que la ambición por el dinero, el poder, el poder decir, aquí se hace lo que yo digo, genera una especie de, de no sé, de, de borrachera, se embriagan las personas que lo tienen. Pero todos los líderes de América Latina lo hemos visto. América Latina no ha salido de ser una zona del tercer mundo precisamente por las ambiciones políticas. Para muestra lo que ocurre en Venezuela. La ambición de Nicolás Maduro, generada después de la muerte de su líder, este, el señor Chávez, a que ha admitido en una enorme pobreza, inseguridad, Venezuela. Pero finalmente se abren las posibilidades de llegar a un diálogo en otro país latinoamericano del tercer mundo como es México. Yo en lo personal deseo éxito en las negociaciones que ha encabezado Marcelo Ebrard para pacificar y llegar a un acuerdo allá en Venezuela. Y hoy iniciaron esas negociaciones en el Museo de Antropología. Vamos directamente con nuestro compañero reportero Paris Salazar, reportero del Heraldo de México, eh, quien nos informa todo lo que ha ocurrido en las últimas horas ahí en el Museo Nacional de Antropología. Adelante Paris. me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Ciudad de México. Así es, y es que representantes del gobierno bolivariano y de la oposición nacional de Venezuela inauguraron el proceso de negociación y diálogo para alcanzar la paz y destrabar la crisis política y social en el país latinoamericano. Fue en el auditorio Jaime Torres Bodet, como bien decías, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, donde Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, y Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, conjunto a la oposición, firmaron este memorándum de entendimiento. Y en este eh, evento, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebratt y él fue uno de los testigos. Señor Marcelo Ebratt deseó éxito a las delegaciones para que alcancen acuerdos duraderos en beneficio del pueblo de Venezuela. Y en este evento, el, el jefe de la delegación bolivariana, Jorge Rodríguez, dijo que el su equipo de negociación no cederá ante presiones Vamos a escuchar cómo lo dijo el líder de la, boli, de la oposición bolivariana. Que Venezuela
5: no se maneja en base a presiones las presiones no funcionan con nosotros con, nos con nosotros funciona la palabra con nosotros funciona el lóbulo frontal que es el lóbulo de la conciencia que es el lóbulo del acuerdo que es el lóbulo del diálogo que es el lóbulo de la conversación y que es el lóbulo de la negociación con nosotros no funcionan las amenazas. Con nosotros funciona el respeto a la constitución que nosotros mismos nos dimos. Y esta
13: es una oportunidad de oro para demostrar. Y bueno, ambas delegaciones estarán integradas por nueve representantes cada uno y continuarán conversaciones durante las siguientes semanas de manera privada en México. Y son siete puntos de la agenda. Derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, levantamiento de las sanciones, respeto al derecho constitucional, convivencia política y social sin violencia, protección de la economía y garantías de la implementación y seguimiento
3: a la verificación del acuerdo. Esto fue lo que pasó esta tarde en la Ciudad de México. Jesús Martín. Muchas gracias por esta información. ¿Más o menos hasta qué hora se va a extender esto?
13: El evento ya terminó, pero las conversaciones continuarán este fin de semana y durante las siguientes semanas de manera privada entre ambos equipos y hasta que se alcance un acuerdo en las siguientes semanas o incluso meses ya sería presentado de manera pública.
3: Bien, bueno, pues estaremos entonces a la espera sobre todo también de reacciones en ambos lados. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues entonces, esto es lo que sucede durante el, el, el encuentro, el diálogo que hay entre ambas ambas posiciones venezolanas. Son las siete con treinta y Hora, del centro de la República Mexicana. Bueno, pues, continuando con la información del día de hoy, eh, uno de los asuntos que están preocupando mucho a los padres de familia es este anuncio de regreso a clases que si bien se comenta que es completamente voluntario, tiene un tufo a obligatoriedad. Pero no se equivoque, ¿eh? nadie lo puede obligar a ningún padre de familia, a ningún padre de familia llevar a sus hijos a la fuerza. ¿sí? Ayer lo hablábamos con una legisladora aquí. Los niños que van a la escuela se van a subir, muchos de ellos, al transporte público. En el transporte público se van a contagiar con el COVID y lo van a llevar a sus salones de clase. Lo van a exhalar, lo van a respirar otros niños y se los van a llevar a sus casas. Eso es lo que va a ocurrir finalmente. Y lamentablemente, mire, yo entiendo, la cuestión del transporte público, la movilidad, es algo necesarísimo, completamente necesario. Y en una ciudad con tan compleja en cuanto a su movilidad como la Ciudad de México, pues aún más es por ello... Es por ello que, más allá de las condiciones sanitarias de, de, de cuidarnos en el transporte público, pues es también importante insistir en todos aquellos elementos que nos den una muy buena convivencia entre todas las formas de movilidad en la Ciudad de México. Caminando, en patines, en bicicleta, en motocicleta, en automóvil, en transporte público. En la línea telefónica, como todos los viernes, me da mucho gusto saludar a Andrés Layuz, Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés Layuz, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Martín Muchas gracias por, la, por el espacio, como siempre Bueno, siguen las sanciones cívicas de seguridad vial. Para las personas que piensan que no se están haciendo las sanciones decirles que se siguen
14: aplicando estas sanciones cívicas Andrés Dayos Sí, por supuesto eh, nada más para, para dar una idea no en lo que va del año se han aprobado 21.374 cursos en línea, porque hay que recordar que en el programa de fotos cívicas sí. cuando pierdes eh, uno y dos puntos, primero nada más son amonestaciones pero cuando pierdes cuatro y cinco puntos, tienes que tomar un curso en línea es decir, de esas personas que han eh, tenido que cumplir con los cursos en línea, van más de 21.000 este año, si continuaron eh, perdiendo puntos, eh, han tenido que ir a la biciescuela, tres mil quinientas personas y en el caso de horas de trabajo comunitario se han tenido que cumplir 8.490 horas de trabajo comunitario. Es decir, como, como lo dices, el, el programa está activo y las personas, en términos generales, van cumpliendo sus sanciones poco a poco en caso de haber cometido eh, más de dos infracciones. ¿no? Y esto nada más lo distingo del programa de alcoholímetro, que también, de jueves a domingo, está vigente el programa de Conduce Sin, de, sin Alcohol de la Secretaría de Ciudadana, y en lo que va del año... 3.255 personas han sido arrestadas y llevadas al Torito y sus automóviles fueron llevados al depósito vehicular.
15: Bien,
3: pues entonces con esto nos queda claro que continúan, que se mantienen todo el proceso de sanciones para quienes infrijan el reglamento de tránsito. ¿Hay personas que ya han perdido todos los puntos
14: de su licencia, Andrés Layús En este caso, el, el problema de no es a la licencia, es a la placa del vehículo. Ah, a la placa, a la placa, claro. Así es. Y entonces, eh, cuando acumulas, desde, es decir, después de eh, perder seis puntos, cinco puntos, a partir del punto seis son horas de trabajo comunitario. Y si hay personas que pues, han tenido que cumplir realmente muchas horas de trabajo comunitario, es bastante impresionante. En términos generales, y esto nosotros hacemos una evaluación eh, regularmente, tanto de la bici escuela como del trabajo comunitario, y la mayoría de las personas pues terminan diciendo, bueno, pues sí es cierto que se cometió esta infracción, ya sea la cometí yo o la cometió mi hijo usando mi vehículo, o la cometió este mi esposo, etcétera. Y las personas dicen, pues es que vale la pena porque por un lado... Sí tenemos que aprender mejor cuáles son las reglas del reglamento de tránsito, sobre todo por razones prácticas. Es decir, a veces la gente tiene la idea de que nosotros decimos eh, conozcan el reglamento de tránsito como si fuera una cosa de memorizárselo y no es así, sino que lo importante de conocer el reglamento de tránsito es conocer cuáles son los comportamientos que nos ponen en riesgo a nosotros o que ponen en riesgo a otras personas. Uh -huh. Y la experiencia de la pues te da, como, te da la experiencia de peatones y ciclistas que suelen ser los usuarios más vulnerables de las calles frente a los eh, camiones o los coches, eh, y a veces también las motocicletas.
3: Pues. ¿Y, y, ¿Dónde se puede obtener más información de la vicescuela? Porque hay personas que legítimamente están interesadas en... pues utilizar la bicicleta, tal vez ya no utilizar el transporte público ante el riesgo de contagio que en este momento implicaría, y hay quienes están utilizando más sus bicicletas. ¿Cómo nos enteramos de las de los beneficios de la la viceescuela? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos,
14: Andrés Dayuz? De, hemos estado teniendo, eh, y, y por la emergencia sanitaria se redujeron las actividades de la viceescuela, que no son como parte de las sanciones de fotos cívicas, sin embargo, en la cuarta sección de Chapultepec, sí hemos tenido, eh, ahora que se abrió, actividades de viceescuela, y de hecho, este domingo, eh, que eh, es la inauguración de segu la segunda sección del parque de Gran Canal, también estará presente la biciescuela. Es, las personas se pueden acercar a la biciescuela, ahí cualquiera puede aprender a andar en bicicleta, sobre todo niñas y niños, pero también es para adultos. Y vale la pena recordar que tanto en la página de CMOVI como en nuestras redes sociales, regularmente subimos los videos de la biciescuela digital, es decir, las personas también pueden tomar todos los consejos de cómo andar en bicicleta en la ciudad, que a veces no es lo mismo, digamos, hacer ciclismo recreativo en un parque, que usarlo como medio de transporte. Entonces tenemos una serie de videos con un especialista que explica cuáles son las medidas que puedes tomar para andar bien en bicicleta y también para protegerte de la, de la mejor manera y no poner en riesgo a nadie. Bien, eh,
3: esto es para quienes usan automóviles, quienes quieren utilizar bicicletas, quienes están conviviendo de esta manera, pero hay personas que usan el transporte público, entiendo que la Secretaría de Movilidad está haciendo un programa de verificación de calidad de los viajes de transporte público, inhibir prestación de servicio irregular, ¿cómo va esto y qué resultados ha arrojado Andrés Levis? Ya de, de forma cotidiana y, y el programa
14: tiene dos eh, objetivos de forma cotidiana hacemos estos operativos en donde eh, coordinamos entre la CEMOVI, el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender demandas de la ciudadanía, por ejemplo, que tiene que ver con bases irregulares, ¿no? A veces hace una base de taxis o una base de microbuses en un lugar donde no deberían de estar, la ciudadanía eh, mete una eh, solicitud de un operativo diciéndonos el lugar en donde sucede esto, nosotros verificamos que esté sucediendo y hacemos el operativo para que en caso de que no se quiten eh, y cumplan con las reglas, entonces esas unidades puedan ser remitidas al corralón. Para darte una idea, en este tipo de eh, eh, operativos hemos remitido en los últimos días más de 15 unidades, sin embargo, también hay otro tipo de operativos que tiene que ver con quienes prestan servicio de forma absolutamente irregular. Eh, en particular, hemos estado trabajando en lugares como Indios Verdes, Pantitlán y Zaragoza, en donde unidades del Estado de México que no cuentan con documentación para operar como transporte público han tenido que ser llevadas al corralón porque el conductor no tiene licencia, no tiene licencia para operar transporte público o la unidad no tiene documentación que demuestre que es una unidad que opera como transporte público. Entonces, esto nos sirve para ordenar porque muchas veces igual la presencia de estas unidades no solo es porque puede poner en riesgo a un usuario si es que hubiera un accidente, etcétera, y no tiene la documentación, sino que también muchas veces eh, eh, operan de forma irregular sobre las avenidas, es decir, ni siquiera entran a los CETRAMS, sino que están afuera del CETRAM obstruyendo el flujo vehicular y por eso se hace primero apercibimientos, pero después operativos para retirarlos.
3: Bien, bueno, pues esperemos que esto esté arrojando como resultado pues una mejor calidad en el transporte público y si hablamos de transporte público, a ver, tengo entendido que va a haber más trolebús, ¿verdad? Hay una nueva línea de trolebuses en la capital del país, Andrés. Así es, que ahorita, y, y lo dices porque
14: esto tiene que ver con la mejora del servicio. Así es. En Eje 8, eh, en Ermita Iztapalapa, desde ya hace unos meses, la Secretaría de Obras ha estado trabajando en la obra del trolebús elevado. Como parte del proyecto del trolebús elevado, esos trolebuses que conocemos en la ciudad, que opera el servicio de transportes eléctricos, también operarán en el trolebús elevado, pero adicionalmente a ello, las rutas que históricamente han operado en ese tramo de Eje 8. Van a chatarrizar al menos 250 de los microbuses más viejos que operan en la ciudad y se va, van a formar una empresa para operar con trolebuses dentro del trolebús elevado. Entonces, esto implica una mejora muy sustantiva, porque por un lado va a haber una reducción en el tiempo de traslado entre Santa Marta y Constitución de 1917 para las personas que se mueven, digamos, eh, sobre eje 8, una mejora en la calidad del servicio porque estos son trolebuses nuevos como los que han visto eh, circulando en la ciudad y una reducción del conflicto vial sobre eje 8 porque se sustituyen los microbuses que eh, operan ahí y ya no van a operar ahí, sino que el transporte público irá eh, en la vía elevada que se está construyendo. Muy bien Andrés, pues la
3: verdad es que Mucho trabajo, muy importante Lo que se está realizando en materia de Movilidad, nada sencillo En una ciudad con tantos millones de personas Y de autos y con, con pocos Espacios para la vialidad de todos Pero esa es la idea, generar este tipo De información, consejos Para tener una buena convivencia entre todos Y rematamos con lo que sabemos No, no manejar bajo los influjos del alcohol Ni utilizar teléfonos celulares Ni exceder el límite de
14: velocidad Exactamente, eso No solo Digamos, para que no sean sancionados y justamente no tengan que cumplir con las sanciones cívicas que ya mencionamos, pero sobre todo para no ponerse en riesgo a uno mismo ni a otras personas, porque cuando vamos en exceso de velocidad, bebemos y conducimos o vamos viendo el celular, es más probable que tengamos un incidente vial en donde muera alguien o tenga una lesión grave. Andrés Lalluz, secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias
3: por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.
14: Claro que sí. Muchísimas gracias, Martín.
3: Nos Buenas vemos. tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Es Andrés Lalluz, secretario de Movilidad. Son las 7.46, las 7.46 horas del centro de la República Mexicana. Alguien del público me pasó un dato que ya empezamos a investigar. Sí, es cierto. Mire, qué, qué, qué bonito ¿no? es de repente meterse a la historia. Allí andan este, algunos algunos personajes hablando que no sé qué, que la conquista de México y que los españoles. Mire, hablamos de Hernán Cortés, de su condición y el contexto histórico, para poder entender finalmente por qué hizo lo que hizo Hernán Cortés. Ayudado por los propios pueblos originarios de aquí. O sea, historias de traiciones, como siempre, ¿no? Y, y, y de rebeliones, ¿no?, hacia los que aplastaban a los otros, porque antes de que llegaran los españoles, los mexicas aplastaban a los pueblos de todo el alrededor, luego de que habían sido los más débiles al llegar a este valle. Bueno, como sea. La caída de Tenochtitlán, o Tenochtitlán, se dio el 13, empezó el 13 de agosto de 1521. ¿Sabe qué ocurrió al año siguiente? ¿Sabe lo que hizo Hernán Cortés? Después de que... Finalmente, bueno, Moctezuma había sido asesinado un año antes, dejó a su hermano Cuitláhuac, y precisamente en tiempos de Cuauhtémoc, que fue el último tlatoani, es que se es cayó finalmente eh, Tenochtitlan. Finalmente se cumplió el nombre de Cuauhtémoc, que es Águila que cae o Águila que desciende. ¿Sabe lo que pasó en 1522? ¿Sabe lo que ordenó construir Hernán Cortés? ¿Alguien sabe? Le, Levanten la mano lo que ordenó, como un símbolo como el símbolo del triunfo, como el símbolo de la conquista, como el símbolo de estar por encima del otro. ¿Sabes lo que ordenó construir? El edificio que hoy es el Palacio Nacional. Quiero que me construyan con las rocas de estas pirámides una casa sobre la casa que vivió Moctezuma, Cuitláhuac Ahí donde hoy está el Palacio Nacional estaba la casa de Moctezuma, de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc. Y sobre esas ruinas, Hernán Cortés mandó construir su casa. Ahí vivió Hernán Cortés en el Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador, cuyos cercanos hablan de la conquista y que los pueblos indígenas y no sé qué, viven hoy, bueno, dicen vivir, yo no creo que viven ahí, pero bueno, Dicen vivir en un Palacio Nacional, que debería ser un museo, patrimonio de la humanidad. Ahí no deberían de colgarse ningún tipo de ropa interior. Viven en la casa que vivió Hernán Cortés luego de lo que se está conmemorando el día de hoy. Para que vea usted el tamaño de la ignorancia. Pero sobre todo, para que vea usted el tamaño de la manipulación, porque ignorancia, no creo que haya ignorancia. Sí saben muy bien que ese Palacio Nacional, que luego en tiempos del Virreinato prácticamente quedó semidestruido por un gran incendio, en donde vive hoy el presidente de la República, cuya idea es hablar más de los pueblos indígenas, más que reconocer lo que ocurrió hace 500 años, vive en un edificio que lo habitó Hernán Cortés como muestra del triunfo sobre Tenochtitlan. Asómbrese. Esa es una verdad total y absoluta. Sí, yo sé que hay muchas personas que dicen, no puede ser, no puede ser. Pues sí, puede ser. Puede ser. El presidente que dice que voy a vivir en un lugar menos ostentoso que Los pinos, me voy a Palacio Nacional, ¿eh? construido por Hernán Cortés. Ya lo... Pasó pasó por otras manos, por supuesto, pero lo mandó a hacer Hernán Cortés y ahí vivió los primeros años luego de la caída de Tenochtitlan. Son las siete con cincuenta. Saludos a Roberto San Germán. Oye, Roberto, tu apellido San Germán no es precisamente prehispánico o precolombino, ¿verdad? No, no, mi querido Jesús Martín. Buenas noches. Buenas no, no, no. noches. No, para no, nada, ¿verdad?
15: No te... Yo, yo te veo y te veo muy germánico. No, tampoco, tampoco, amigo, pero no, 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 no somos así. <risa> sí. ¿Eh? Oye, mi querido amigo, pues vamos a hablar hoy. ¿Sabes quién se molestó? ¿Quién El molestó? Chicharito Hernández. ¿Y ahora por qué? ¿Ya no lo por... quieren o ¿no? qué? Que por qué no lo han convocado a la Selección Nacional ah, después de haber sido, sí, en serio, después de ser el mejor goleador del MLS por unos unas jornadas, él dice que quiere que le hablen de frente y que si hay alguien que tiene problemas con él, que se lo diga. Ándale. que él no tiene bronca que lo vayan y lo busquen a la cara porque él quiere saber por qué el Tata Martino ya no lo convoca y qué está pasando y él pues dice, no, yo sí te estoy convocando nada más que, eh, no, no, no el Tata no ha contestado, pero que dice el chicharito que los jugadores que han tenido problemas con él, vayan y lo vean a la cara y que le digan por qué no lo quiere
3: pero, oye, ¿el Chicharito sí merece
15: esa atención o ya no? ¿Ya pasó su tiempo? ¿Tú qué opinas? No, yo, 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 yo creo que eso ya pasó, ¿no? Yo creo que ya el ponerte en ese plan creo que no funciona, pero bueno, pues son las situaciones del Chicharo y creo que ahí está mal él, ¿no? Creo que creo que si, una, si un director técnico te, no te manda a llamar, pues ya no haces nada, ¿no? Uh -huh. Bueno. Ya no dices nada, pero bueno, es lo que pasó con el chicharo está vuelto loco, quiere que le dé una explicación, tampoco hay que... Es el máximo goleador del, de, del tribunal, pero pues, bueno, también creo que hay que entender otras cosas, ¿no? Y simplemente, pues, si no está, no está y se acabó, porque ahí el que manda es el mismo Tata Martino, no es el chicharo ¿no? Pues sí, pues, eh, que lo calmen, ¿no? Digo,
3: si no se va a seguir quejando y va a seguir pataleando el chicharito, ¿no?
15: Pues le encanta, le encanta estar en el escrutinio, ya sabes que ahora con eso de que tiene a su nuevo coach y todo esto, pues le encanta estar ahí peleándose con todo mundo, ha salido por todos lados, y que llora entrenando, y que se pelea con la ex mujer, y que no sé qué tanto rollo, y ahora pues le está pidiendo a la gente que le diga, ¿no? Bueno, Pero bueno a ver qué sucede. Ya, ya estaremos muy atentos de todo ello. ¿Qué más tenemos de los deportes antes, en el minuto que nos queda? Fíjate, Johan Vázquez, este jugador de, Mon de que salió de Monterrey, que estuvo estuvo en Monterrey, que luego lo compró Pumas y que estaba para Pumas, pues se va al Génova de Italia, sí lo contrataron, buena contratación de este central, muy bueno este muchacho, así que hay que esperar buenas cosas de él, a ver cómo le va, y sobre todo que va a ser el central de la selección mexicana y no Carlos Salcedo, que es una maravilla tener esta noticia. Y también hablar de que eh, Gonzalo Vineda, este jugador de Pumas y de Chivas, es el nuevo entrenador del la, de la Atlanta United. Fíjate que él apostó por la MLS, estaba en el Seattle Sounders, y ahora se va al Atlanta United y va a ser el director técnico. Bien. Muy bien.
3: ¿Qué más este mi querido Roberto San Germain?
15: No, pues mira, es, es, es de estas situaciones que están dando. Y también sabes que, ¿te acuerdas de Lupita González, esta marchista mexicana? Ah, sí, Lupita González, ¿qué pasó, Que ahí? había ganado. Bueno. Otra suspensión de cuatro años más, no va a estar en París 2024 por manipular las pruebas. Esta mujer está metida en un problemón, y si las y manipuló no que... o, o no, o le están levantando. Pues un es falso. que para saber, no, pues ya, 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 es la segunda, es la segunda vez que le la agarran. Entonces sí. tú dirás si no lo hizo.
3: No, pues trae un problema se... grave. Trae un problema. Oye, mi querido Roberto, quiero desearte un gran fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante, aquí con toda la información deportiva en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, mi querido Roberto.
15: Gracias a ti hermano, cuídate mucho, buen fin de
3: semana Buen fin de semana, que te vaya muy bien Roberto Herman. con toda la información deportiva Nosotros ya nos vamos, qué semana eh! ¿Qué semana? Enfoques en lo importante en lo import ¿Qué es lo importante? Su familia, cuídela muchísimo este fin de semana Conviva con la familia, con sus hijos Con los sobrinos, con los hermanos Con sus papás, el lunes a las 2 por el 10 Mañana en digitales, lunes 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza Que
2: tenga buenas noches Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio